0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alain Moore, og du
1: er løsning James Rani, og du er løsning til Uillustrert
2: Sjø. So, du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
1: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg så
2: er vel dette like nyttig som homopati. Dødtsanets forskningssnitt. Altså, jeg kan ikke lage en hård til planet. Nei. nei. nei.
1: Uillustrerte <laughs> vitenskap. Sjø.
0: It works,
2: I dagens heseblesende sending får du høre hvordan du kan se med ryggen Hvor antimaterien har gjort sig. seg Og hvordan en løgndetektor fungerer Hei og välkommen til enda en ny sending med ulestert vitenskap Jeg heter Hogne og med mig i dag så har jeg Agnes Hei Hej Og Gaute God dag Og ja, fun fakten i dag er Veldig fort funnet frem Fordi vi hadde glemt det. Men uh, kan fort si at uh, I følge den vitenskapelige definisjonen Av bær Så er banan et bær Mens jordbær er ikke et bær
1: Så er det jo spørsmålet om det egentlig er morsomt Eller om det bare er irriterende Men uh, det kan du jo bestemme selv
2: Jeg tror det har noe med roten og ett eller annet Men dette var en fun fact som ble veldig, funnet veldig fort Så uh, ja, jeg vet ikke hvorfor Jeg tror det har noe med rot og greier
1: hvis du følger med på sendingen så kan vi jo prøve å oppklare det i slutten
2: Ja, kanske hvis vi husker det ja.
1: <laughs> Nei,
2: vi får bare komma oss i gang Snart så får du vite litt mer om antimaterie Men først får du Moonlight av Hanni L Katib. Alt rundt oss er laget av materie Dersel, alle tingene du ser rundt dig. Ja, til og med lufta er laget av materie og når fysikere snakker om materie, så snakker de om alle grunnpartiklene vi har, fra elektroner og kvarker, som atomene er bygget opp av, til mer ukjente grunnpartikler som neutrinoer, myoner og taioner. Men hver av disse grunnpartiklene har også sin egen antipartikel. Disse antipartiklene er helt identiske som sine søsterpartikler bortsett fra at de har motsatt lavning. For eksempel antipartikkelen til elektrone kaller vi et positron. Mens elektrone som vi har lært har en negativ ladning, vil positronet ha en positiv ladning. Siden antipartikler har de samme egenskapene som vanlige partikler bortsett fra ladning, vil de også kunne danne de samme antigrundstoffene som antihydrogen og antihelium. Og i teorien også egne antiplaneter og antigalakser. Men Hvorfor ser vi likevel nesten bare vanlig materie rundt oss i det observerbare universet? For det første er det veldig heldig for oss at det ikke finnes noe særlig antimaterie rundt oss. For når materiet møter antimaterie, vil det nemlig annihilere. Eller sagt med andre ord, eksplodere og gjøre masse om i energi. Etter Einsteins formel, E er lik MC i annen. Altså veldig mye energi. Forskere har til og med diskutert egne antimateriebomber, som vil være mye, mye kraftigere enn det hydrogenbomber noen gang vil bli. Men selv om det er flaks at det ikke finnes antimaterie rundt oss, er det likevel et mysterie hvorfor det ikke gjør det. Nesten alle prosesser vi kjenner i dag produserer like mye antimaterie som materie. Og det ville vært merkelig om det ikke skjedde under Big Bang også. Denne asymmetrien mellom antimaterie og materie er en av de største uløste mysteriene innen fysik i dag. Hvorfor produserte Big Bang så mye mer materie enn antimaterie? Eller om det skulle vært like mye av hver? Hvor har antimaterien gjemt seg? Ja, hvor kan ha gjemt sig?
0: <laughs> ja, du sier noe om det dette er et veldig stort, uløst mysterie, men hvor mye vet vi egentlig om antimaterie?
2: Egentlig så vet vi veldig lite. Det er, det er jo litt sånn forskjell innenfor fysik så er det jo veldig mye vi kan anta ut fra modellene våre. Og antar du jo at antimaterie vil fungere på samme måte som vanlig materie, bara att den har motsatt ladning. Men vi vet ikke, så... De har ju bara klart att producera litt antimaterie, Så det vet inte ens om gravitationen fungerar på normal måte. Kanske fungerar den motsatt med antimaterie.
0: Så detta här är bara antagelser alltså.
2: Ja, det är antagelser i sån vetenskaplig förstånd då för att där måste allt allt bevisas och siden vi inte klarar att danne något antimateria så vet vi inte svaret på dessa här Men utifrån modellerna så kan vi anta att antimateria fungerar på omtrent samma måte som vanlig materia.
1: Men, øh, men hvis, hvis antimaterie og materie, når de møtes, vil skape en annihilasjon,
0: mm.
1: og i verden rundt oss er det nesten bare materie, hvordan klarer man å ta vare på den antimaterien man klarer å produsere? Vet du det? Uh, ja, hvordan man klarer å ta vare på den Ja, eller sånn at man får sett noe på den i det hele tatt, Så man ser at den er der ja, uh,
2: de i, På LHC så har de klart å danne Noen millioner antihydrogener Da må du faktisk slå sammen Et positron, eller et antielektron og, en an, ja, og noen antikvarker Og det har de klart å gjøre noen miljoner av Og noen få hundre om gangen uh, Det tror de gjør Er at de bruker magnetfelter For å holde den liksom, Stabil fordi med en gang eh, antimaterien kommer bort i materien, som hele Large Shadow Collider er laget av vanlig materie, så vil det eksplodere.
1: Ja, stemmer. Og hvor mye energi er det som frigjøres ved en sånn annihilasjon?
2: Eh,
1: det er väldigt veldig lite de bruker. Da. De har jo brukt
2: bare miljoner millioner. Og, eh, det var noen som hadde gjort et regnstykke, at hvis de skulle danne like mye, til fylle, eller like mye antimaterie til å fylle i en ballong, så måtte de bruke eh, flere miljarder år. Så de danner veldig, veldig lite. Oi. men la oss si at du hadde klart å få take i ett gram antimaterie, og så slått det sammen med ett gram vanlig materie, da vil du få dobbelt så mye energi som Hiroshima-bomben. Så det er veldig, veldig mye energi det er snakk om her. Det er jo bare å regne på den der E-like MC Du ganger med lyshastigheten i A-en, og du får ganske mye energi ut det. <går>
0: men uh, har du sagt noe om uh, hvilke forklaringer det om hvor det har blitt av, eller hvorfor vi ikke kan se...
2: Eh, ja, det er det som er spørsmålet, og det er egentlig ingen ordentlig god forklaring på dette her. Eh, det er noen som eh, prøver å forklare dette med noe som heter ladningsparitet, og det, er, det vil si da, at eh, alle de prosessene vi vet om i dag eh, produserer like mye materie som antimaterie, fordi det må være balanse i ladningen. Det er balanse i alt når du, når du danner slike... Ja, nye nya partiklar må måste alltid vara i balans i spin och laddning och allt detta här. Men då är här med laddningsparitet, de säger då att det ikke alltid tränger och vara i balans det kan dannes mer av en type än en annan. Och det kan förklara varför det finnes mer materia än antimateria. Men da måste jag också säga si att da måste ju faktiskt ändra på standardmodellen för att det ska stämma.
1: Mm. Ja, og det er det vel så mange som er villige til spesielt etter at man har funnet TIGS-bosonen og begynner å liksom stable det litt på beina og... Ja,
2: men det kan jo kanske prøve å beholde en del av standardmodellen men hvis de skal endre på dette her så, så er det ikke alltid av standardmodellen som stemmer i hvert fall da En annen forklaring som kanske er mer spennende men kanskje enda, mer, enda mindre sannsynlig også da, er at i områder i universet så finnes det kanske antigalakser og antiplaneter og litt sånn som bare har antimaterie. Da. For at så lenge det bare finns antimaterie, så vil jo ikke disse annihilere med, med vanlig materie. Og fotoner, de har null ladning, så det er sin egen antipartikel. Så fotoner som blir sent fra en slik antigalakse, det vil se ut som vanlige, vanlige fotoner. Men samtidig så vil det området imellom være digrepp-eksplosjon, og det har vi enda ikke funnet noe i det observerbare universet, men det kan jo hende at disse her fotonene bare kan har nådd oss enda. Da. Det kan jo hende at det ligger utenfor det observerbare
1: da, da kan det jo være viktig å påpeke også at, at vi kaller det jo bare antimaterie. For... For alt vet, så er det den materien vi lever i som egentlig er den ekte antimaterien i forhold til hva som egentlig er materie, og så videre og så videre.
2: Ja, jeg vil kalle det egentlig veldig kvarulerende. Du, det, det ene er vanlig materie, det andre er antimaterie, og hvem du kaller anti har kanskje ikke så mye å si nei. Men ja, det stemmer det. Det, det er sikkert noen sånn anti-galakser som driver med dette problemet selv, men som har kalt det motsatt igjen. Ja. ja. Uh, ja, vi får uh, komme oss videre i sendingen Nå får du Hot Coals Av Cold War Kids
1: This is Halloween This is a boy Hva har du hært på deg? Jeg som Solid Snake Men skal nå prata om cosplay I dagens sending av Kontroll Alt Elite um, Ja, men jeg liker det Sykt detaljerte kostymet Altså super kudos så skjønner jeg ikke helt hvorfor vi skal da. Jo, det er noe Halloween! Og då snakker vi om å kle oss ut i stand dig de vanlige skrekkspillene.
0: Men, men, men... Altså, man har spilt Five Nights at Freddy's for å forberede deg! I mørket! Nei, ja ja,
1: ja, ja, drit i det! Men faen besøk man en haug av jenter som cosplayer som bare rakker! detta blir bra! Finn er kontroll, alt delit på iTunes og dusken.no som vanlig. Selvfølgelig.
0: En polygraf, også kjent som løgndetektor, blev oppfunnet i 1921 av en medicinstudent og en politimann fra USA. I 2003 var polygrafen på Encyclopedia Britannicas liste over verdens største oppfinnelser beskrivet som en oppfinnelse som har hatt alvorlige konsekvenser på menneskers liv- på godt og vondt. Polygrafen har som oppgave å finne ut om folk lyver når de besvarer bestemte spørsmål. Polygrafen fungerer ved å måle og registrere fysiologiske indekser som puls, hudens ledningsevne og blodtrykk. Når man lyver, settes kroppen i en slags kortvarig alarmberedskap som utlöser flere ubevisste kroppslige reaktioner. Vi har målet hvordan en missenkte reagerer under et av, kan derforå politige skapet et intry av om hå viten missækte sant eller lyver. Ar de not
1: have sexual relations for that woman.
0: Kropsreaktioner som avsflere Lane
1: erjette.
0: Lane får pulsen og blotryke til at øke. Lene. Den som lyver, puste rasskere og tar ikke dype om Huden? Man svetter i håndflatene og på fingertuppene ved overlagt løgn. Beina! Når man lyver, får ufrivillige muskelbevegelser bena og armene til å utføre små, rykkvise bevegelser. Tidligere i historien har man prøvd å avskjøre løgner med forskjellige kreative metoder. Middelalderens løgnetektor bestod i å helle kokende vann over de mistenkte, der hypotesen var at ærlige folk ville tåle det kokende vannet bedre enn de som løy. Siden, tidlig på 1900-tallet, ble det utviklet en maskin som skulle måle systolisk blodtrykk. Maskinen indikerte stark positiv korrelasjon mellom blodtrykk og lyving og tog usammenhengende prøver av blodtrykket. Senere, i 1921, blev maskinen oppdatert og kunne nå i tillegg til å måle blodtrykket også måle hudens ledningsevne. Allerede samma året ble maskinen tatt i bruk for å finne ut av en drapsak. Den anklagede ble funnet skyldig, og med det blir verdens første løgndetektor introdusert i rettssystemene verden over.
2: Jeg er James Randi, og du hører på Unillustrated Science. Ja, da fikk vi høre litt om løgndetektorer. Og vi bruker jo ikke løgndetektorer, i hvert fall ikke her i Norge, i rettssaker og så videre. Så det er jo fordi at ikke de er sikre nok. Men hvor sikre er egentlig de løgndetektorene vi har i dag?
0: de løgndetektorene vi har i dag er sånn omtrent 90 prosent sikre da, og de brukes jo, føler vi da ikke så veldig mye i Europa, de brukes faktisk ganske mye i USA da. Mm. Men litt av grunnen til at de blir litt usikre er det at kroppen kan reagere veldig annerledes på forskjellige ting man sier, så en skyldig person kan jo bli väldigt provosert av de spørsmålene som stilles, og derfor få en reaksjon da, som vil få et utslag på polygrafen. Så for å unngå det, så pleier man ofte å stille, i stedet for å spørre veldig sånn direkte ting, da, sånn, har du skutt en person, så stiller de hele spørsmålet, ble den drepte skutt med et 9 mm våpen, for å mm. unngå at man blir veldig sånn provosert, da, fordi man har jo sett, man har sett programmer hvor man blir stillt spørsmål, og så får man kanske ett utslag, da, fordi man är i en stresset situasjon, det er man nu kanskje når man er i et avhør.
2: Ja, men vil ikke løgndetektor skille mellom at du er stresset og at du liver?
0: det kommer lite an på för det är väldigt många alltså sån svett för exempel där kan det komma eh för det är stressat mm. men så har man ju andra fysiologiske indexer då som ska se si nå om man lyver eller inte.
2: Mm. Eh för oss som ikke är lövndetektorer går det han för oss och ge få indikationer på att någon lyver. Kan jag se på folk att du lyver?
0: Det er flere ting man kan se på. Det er, folk reagerer jo veldig individuelt og oppfører seg veldig individuelt. Også noen er jo veldig gode til å leve, faktisk. Uh, vanligvis så vil man kanskje tro at det, hvis, dersom man skal fortelle noe som ikke er helt sant, så ser man bort fra den personen man snakker til. Men jeg har lest en del artikler om at det er mye mer vanlig å se veldig intenst på den personen som du skal fortelle en løgn til, da, for å på en måte overkompensere for at du forteller noe som er usant. Og så er det også det med at man ser ned i venstre hjørne, som er veldig sånn videnkjent da, som sånn løgn, at du kan avskjøre noen som lyver. Um, mm.
2: Ja. Uh, og ja, det, det jeg har hørt er jo at hvis du uh, får ett inntrykk av at, uh, eller hvis du gir det inntrykket at du er veldig dårlig til å lyve, så vil folk tro at de alltid klarer å ta deg en løgn, men de er jo kanskje de beste løgnerne Hvis du virkelig lurer alle folk til å tro at Ja, han er skikkelig dårlig til å lyve kan alltid si at han lyver Og så lyver du faktisk om noe som er litt viktig Og så er det ingen som klarer å oppdage at du lyver
1: Ja, det er sant Og spesielt hvis du kanskje til vanlig driver av med Alle disse tegnene som kan avstøre at du lyver Hvis du stirrer veldig på alle du snakker med alltid Så er det... <laughs> så for det første så vil vel kanskje mange tro at du er litt rør For det andre så er det kanskje vanskeligere Å ta deg akkurat det tegnet är ja. någon andra tegn jag har hört sånting att man liksom driver alltså klöra sig på näsan och Ja,
0: det stämmer för att det det som sker är att det ölvet er egentlig en lite unnaturlig ting att göra förli du har uh, hvis vi ska säga si att du har på mode du kan kategorisera det du ska fortælla i to forskjellige så grejer så må du vår det ena sant och det andra är usant så måste du på något mode välja att fokusera på en av de. och hvis du då ska välja att lyva så är det på något sätt att fokusera och koncentrera dig väldigt om att fortälla den information som du vet att är usann eh och detta här kan jo gi deg et lite adrenalinkikk da, siden det er litt unaturlig. Så som følge av dette, så vil kapillærene, de tynneste blodårene, utvide sig. Og det kan få nesa til å begynne å klø. Så man kan begynne å klø seg på nesa, dersom man forteller noe som ikke er sant. Og så leste jeg også det at kvinner og menn reagerer litt som sånn forskjellig da, på det här. Og at menn pleier å klø på nesa, men kvinner klør seg på halsen. Og så viser det seg altså at kvinner og menn lyver omtrent like mye da. Mhm.
2: Ja, vi får port oss videre i sendingen Nå får du Gi meg, Gi meg, Gi meg Av Rasika
1: Har du hørt om taktilt syn? På slutten av 1960-tallet Jobbet en mann Ved navn Paul Bakurita Med en oppfinnelse som kanske Har fått mindre oppmerksomhet Enn fortjent han fant nemlig opp et apparat som gjør at blinde kan se med ryggen. Bahyurita mente at man så med hjernen, ikke øynene. Og at man derfor ikke trengte øynene for å se, så lenge hjernen får riktig stimuli. Han utviklet noe som lignet på en stor tannleggestol, med 400 vibrerende trykkplater i ryggen, koblet opp til et stort kamera som overførte informasjon fra bilder til vibrasjoner i stolryggen. De vibrerende platene fungerte som piksler, der mer bevegelse tilsvarte mørkere farge og mindre bevegelse tilsvarte lysere. Folk som var født blinde fikk sitte i stolen og ble presentert ulike objekter. Etter litt trening klarte de å lese skrevne ord, oppdage ansikter, se skygger, si noe om avstand til objekter og å observere hvordan objekter så annerledes ut fra ulike vinkler. I nyere tid er oppfinnelsen gjort mindre. Og I stedet for å bruke ryggen til å se med, har man gått over til å bruke tunga. Ett lite kamera er festet på hodet, og en liten plate plasseres på tunga- som gir fra sig små elektriske støt i stedet for vibrasjoner. Det er blitt gjort pet av hjernen til mennesker mens de bruker apparatet og resultatet viste aktivitet i områdene for visuell processering. I dag går apparatet under navnet BrainPort og har vært fremme i media med flere anledninger, men er ikke masseprodusert. Enda.
2: Ja, det går altså an å se med ryggen. Men er dette her et vanlig syn egentlig, sånn i som forstand som man skal... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja, altså det er vel kanskje det første de fleste begynner å tenke på. Er dette egentlig syn? Kan du egentlig se med ryggen? Og det kommer jo veldig an på hvordan du definerer syn. Hvis det er som at du kan gjenkjenne et objekt eh, utenfor dig, basert på form og størrelse og placering og, og at du... Ja, altså, hvis det er det du legger til grunn, da. hvis du da rett og slett kan lese ting som står skrevet, mm. hvis det er definisjonen for syn, ja, da er dette syn. Men, ja, eller for den saks skyld, hvis du heller vil gå mer biologisk sett, og så se på hjernen, om, det er, eh, om du da kombinerer dette med at du kan kjenne igjen et objekt på avstand, og du kan se at det lyser opp i de visuelle sentrene av hjernen, så ja, da er det syn. Mm. Men, du kan jo ikke se farger med dette her. Det ble jo mer en slags svart-hvitt-tåkete øh, syn. Så de som produserer dette, dette objektet nå, øh, denne dubbeditten, Brainport, de sier jo at det ikke er syn. Det er mer som en slags... Øh, øh, hvis du ser for dig en sånn øh, blindeskrift-firkant øh, med 400 punkter øh, som, øh, som gir stimuli, så er det egentligen det du får. Du har en sån 400 punkts okay. blindeskriftplatta som du då då lägger på tungan. För att det får du först så här lättare att ta med seg en liten platta du kan lägga i munnen än en svår stol. Och i tillägg så har det ju flera receptorer på tungan. Den är den sansar mer än ryggen. Ja,
2: så det är därför det är gott över från eller från rygg
1: til tunga. Helt riktigt. Ehm mm. um, og så her så i stedet for at du får vibrasjoner også, så får du jo sånn elektriske støt som kjennes litt ut som bobler på tunga hmm.
0: Men hvor lang tid tar det å lære seg å bruke den saken?
1: Ja, altså ganske fort så kan du lære å gjenkjenne, kjenne, gjenkjenne noen ting Jeg har vel lest at du ikke trenger så veldig mye mer enn et kvarter før du kan begynne å, å, å forstå at det du ser egentlig er objekter som ligger liksom på utsiden av deg men hvis du trener i cirka 10 ti timer med en instruktør, så vil du ha ganske ja, tilnærmet så godt som du klarer å, å få det. Mm. Det blir selvfølgelig enda bedre hvis du fortsätter å bruke det. Og det er jo faktisk en, en man som er født blind, som klatrer ved å den denne, <laughs> som kan klatre i en klatrevegg, og som kan, kan se at å, der oppe er det et nytt håndtak, der kan jeg ta altså, tar en sats, hopper og tar takk.
2: Hmm. Men dette her høres jo veldig, veldig fantastisk ut Men nå sier vi ja. i saken din at den er ikke massprodusert Hvorfor er det ingen som har gjort det?
1: Det er egentlig et veldig godt spørsmål Spesielt fordi at teknologien begynte jo allerede på slutten av 60-tallet Det har jo tatt lang tid før man har kommet til dit man er i dag Og de som har produsert det jobber med å få den godkjent genom en del lover som den må gjennom i USA mm. Uh, og det er jo kanskje ikke så veldig mange som vil at blinde plutselig skal se masse. Er det ikke noe? Jeg tänker tenk, så sånn i USA med penger og sånn, uh, mm. så kan det være vanskelig å, å få det gjennom, pluss at det er jo strengt at det ikke er syn, så de sliter også litt med hvor mye de egentlig kan love at du får ut av dette her. Mm. Uh, så er det mulig at det kanske kanskje det noen i militæret som kunne tenke sig at, å. Dette her har jo, å, har jo vi lyst til å bruke Så vi har, lyst å bare, vi har ikke lyst til at massene skal ha dette her For kanskje vi kan finne på noe kult Vi kan komme det til infra infrarødt kamera Og så altså gi det til noen som har vanlige syn Og se om de klarer å lære sig å se infrarødt For ja. eksempel Så ja.
2: Ja. Uh, ja Snart så skal vi prate litt mer Om vår alles kjære melk Og det er kommet en ny studie Som viser at melk kanske ikke er så fantastisk bra Som det norske helsemyndigheter sier men først så får vi litt musik. Hej dette er Magnus Carlsen Og du hører på Uillustrert vitenskap Ja, nå ska vi prate litt om melk og det har, ja, Dette er jo ikke helt nytt for alle For det har stått mye om det i stora aviser Og NRK har hatt om det Og VG og så videre og så videre. Men det har gjort et stor studie på 61.000 kvinner og 45.000 menn mellom 39 og 79 år. Det har funnet ut at melk beskytter deg ikke mot lår og benbrudd, benbrudd sånn som ja, melk alltid har, alltid har fått fortalt at det gjør. Da. At det styrker benbygningen og alt mulig sånn på grund av kalsium og så videre. Det viser faktisk det motsatte.
1: At, uh,
2: at de som drakk veldig mye melk, de hadde faktisk en høyere risiko for lår og benbrudd enn de som ikke drakk så mye melk. Og de hadde også høyere risiko for hjerte- og karsykdommer.
1: Så, så er det burde vi trekke tilbake melk fra, fra butikken? Er det så ille, eller er det bare det
2: er, mange, nei, nei, nei. Det, er, det er veldig mange eksperter som har uttalt det her og sagt at vi kan ikke helt konkludere enda, men dette her var veldig uventet. Det er et veldig, veldig viktig funn, da, på en måte, fordi innen matilsynet, de anbefaler jo mye melk om dagen, og så videre og så videre. Men det har jo allt med måter, på en måte. Og det som er det store problemet, det er laktosen i melka. Mm. det når det kommer in i kroppen, så blir det brutt ned til galaktose. Og galaktose har veldig mange negative virkninger, som de har gjort på, de har gjort forskjell på mus, for eksempel tidligere. Og da fikk de frekalt oksidativt stress. Ah, eh, de fick eh, kronisk betennelse, og svekket immunforsvar, og tap av celler i cellenervisystemet. Og det er et generelt forkortet liv. Så galaktose er ikke bra, og det er det laktose blir brutt ned i kroppen.
0: Så det du prøver å si er at melk ikke er sunt?
2: Melk er ikke så sunt som vi har tenkt, og spesielt ikke laktose. laktose er ikke så bra for oss, og det mer än tre, tre eller mer glas om dagen, det var det som var spesielt skadelig. Det er nok ikke så lurt, faktisk. Så vi kan, man kan sikkert drikke et glas melk om dagen, sånne, men hold det med måte, fordi melk er ikke så sunt som vi har lært tidligere, kanskje.
0: Det är sensa var väldigt kloka ord allt med måte.
2: Ja. Allt med
0: måte.
2: Eh allt med måte kan vi ta med oss till nästa stick för då ska jag berätta lite om kaffe och at man också borde dricka kaffe med måte. Men först så får det gone more av elefant. Hej. Jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert vetenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, <laughs> ja. heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Ja, nå har jeg nettopp fortalt dere hvorfor man ikke skal drikke for mye melk. Nå skal jeg fortelle dere hvorfor man ikke skal drikke for mye kaffe. Skal
1: du ta oss liksom, alle de gode drikkene her i dag, eller skal du ja, holde deg
2: stoppe på kaffen? Jo, jeg tror ikke jeg rekker mer. Jeg, jeg kan fortsette på neste sending. <laughs> Nei, men for det første så jeg kaffe, det kaffe har veldig, veldig mange gode virkninger og sånne ting. Men jeg kan jo først begynne å forklare hvordan kaffe fungerer. Når, du drikker, eller når man blir trøtt, så blir man trøtt fordi man får økt adenosin i kroppen og disse sätter seg på slike adenosinreseptorer. det som då gjør at kaffe vekker deg opp igjen er at kaffe har koffein i seg. Og koffeinen tar da plassen til adenosinet i disse her adenosinreseptorene. men koffein gir deg ikke en trøtthetsfølelse, så dermed så tar den plassen til adenosinen og du føler deg ikke trøtt. Men så er det, det at hvis du bruker kaffe over veldig lang tid, så begynner kroppen å tilpasse seg at du drikker mye kaffe og dermed så, eh, skaper den flere adenosinreseptorer. Det betyr for det første at du må drikke mer kaffe for å få den samme effekten, men det vill også si at når du ikke har kaffe, så vil du ha flere adenosinreseptorer slik at du vil føle deg trøttere uten kaffen enn om du, hadde kaffe, om, enn om du aldri hadde drukket kaffe. Da. Så du blir en trøttere person som eh, trenger mer kaffe.
0: Men det er jo masse antioksidanter i kaffe, da, Agne.
2: Ja, det, det, det finnes veldig mange gode virkninger med kaffe faktisk også. Eh, nå har de gjort mange små studier, eh, og det har vist eh, virkning mot kreft, Alzheimer's, demens, Parkinsonsnykdom, og så videre. Så har de også gjort et stort studie, da, som var kanskje litt mer ordentligt som viste at det var ingen effekt på kreft. Men det er absolut ingen tvil om at eh, antioxidanter er veldig, väldigt viktig for oss, og kaffe har antioxidanter.
0: Så selv om du blir avhengig, så blir du på en måte av en positive ting da, det som å være avhengig av vann på matte., måte
2: <laughs> <laughs> ja, det er jo grunnen til at det avhengighetsskapene er fordi at det, det stimulerer faktisk dopaminsystemet eh, vårt, sånn som alle mulige andre ting som gjøres glad da, sånn som, ja. og alle andre rusmidler da, for at kaffe er jo egentlig et veldig mildt rusmiddel, eller koffein er det eh, og det er da dette her adrenalinet som øker dette här dopaminnivået og som gjør deg avhengig, samtidig som flere adenosinreseptorer gjør at du trenger mer kaffe for å få samme effekten som du fikk tidligere.
1: Ja, for kaffe er jo strengt tatt et rusmiddel, på samme måte som alt annet du hører av skumle rusmidler, fordi at den påvirker disse disse dessa receptorerna,
2: de att de eller snarare speciellt att det också eh, fixar på dopaminnivåerna sån som till ja,
1: ja. exempel kokain gör bara en väldigt mycket större <laughs> ja. effekt. För de dessa nosinreceptorerna, de sitter ju i, i nervsystemet. Det er ju lite viktig att påpeka då att det är att du tullar upp. Mm. Så det jeg prøver å si er jo at Jeg vil jo
2: ta kaffe fra dere Spesielt deg Agnes, men jeg vil drikke kaffe
0: Ja, jeg kommer til å jobbe veldig hardt imot deg Neste gang og prøve å falsifisere alt du har sagt Ja,
2: men det jeg bare sier at Du burde også drikke kaffe med måte Sånn som med melk Nej. Fordi for mye kaffe gjør jo for det første at du blir avhengig Men også at du vil bli trøttere om morgenen Før du har fått kaffen
0: Ja, men kaffe er jo det som gör at jeg står opp på morgenen Det gled mig For jeg legger meg til å stå opp og lage kaffe
2: Ja, ok Men oss andre som ikke drikker så mye kaffe Kan jo stå opp Jeg vet ikke hva vi kan glede oss til Jeg spiser frokost eller faktisk Ja, jeg vet ikke Men det, det er ikke et så godt argument du, du vil bli trøttere om morgenen Og dermed vil det bli vanskeligere å komme på av senga Hvis du hadde klart å få kaffen sånn, Imens du lå i senga Så hadde du kanskje klart ja, men å men det er jo ikke vanskelig å Nei, men det, det er i hvert fall ikke så mange som har Kaffetrakter ved senga Men <laughs> det burde kanske bli det i fremtiden Ja Eh, nå får vi snart litt musikk før vi skal kanske komme in på dette här med bær og det her som vi prøvde å oppklare i begynnelsen. Men først får du blinded av The Bots. Ja, Gaute, kan du oppklare hvorfor banan
1: er ett bær, men jordbær er ikke et bær? Ja, det kan jeg gjøre. For i et bær, eh, så ligger frøene direkte i frukt, fruktkjøttet, mens hos steinfrukt, som jordbær strengt at går under mm. så er frøene omgitt av et hartskall som stammer fra fruktkjøttet, og det som ser ut som et bær som er under, den røde klumpen, det er egentlig bare en oppsvulmet blomsterbund mm.
2: Ok, ja, så det har med hvor frøene ligger og sånn? Det
1: har med hvor frøene ligger og sånn, og selv om du kanskje ikke ser noen frø inni bananer, så har vanlige bananer egentlig frø men disse du kjøper i butikken de stammer fra en, en mutasjon som gjør at de plus ikke hadde en frø
2: Okay. Ja, da fikk vi oppklart det før vi avsluttet Da er det bare å takke for oss Jeg har vært hongene Og med meg i så har jeg hatt Agnes Ha bra Og Gaute Ha bra Og vår fantastiske eminente tekniker Fredrik Så kan jeg også nevne helt på slutten At hvis dere ønsker at vi ska ta opp någon saker for dere Eller prate om ett land Så kan dere bare kontakte oss på Facebook-sida vår Vi ses neste uke
1: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no you